agradezco este, para que todos podamos sentirnos bien eh, hubiera, tuviéramos un voluntario acá que se sentara con eh, con la hermana vecina de los hermanos para que ella también pueda alguien bueno y los jóvenes que están acá que no hablan español pues quisiera que hubiera alguien que les pudiera ayudar sentarse ahí y decirle esta es la escritura y para que la puedan leer ¿habrá algún voluntario que se siente con la jovencita que está acá en este lado? jovencitas, una voluntaria que entiende no hay ninguna voluntaria Alex por favor, gracias gracias muchas gracias ajá ¿Alguien más con la jovencita? Ruth, te pido. Si sientes con ella y le digas la escritura. Acá en este lado. Ella que está ahí en medio. Acá irá Ruth. Ruth. Ruth, ¿te sientes al lado ahí o alguna de ustedes? Nada más para que le digan la escritura que vamos a estar bien, por favor. Ajá. Bien, gracias al Señor. De esa manera ya estamos bien. En inglés o en español, ojalá hubiera una Biblia en inglés. Creo que tenemos por aquí, aquí tenemos una Biblia en inglés. Bien, gracias al Señor. Ajá. De esa manera estamos ahí. Colosenses, dije. Colosenses. Ya todos lo tienen. Colosenses capítulo 2. Y vamos a empezar ahí por el versículo 14. Perdón, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Pero vamos a ir aquí a. Dice versículo 6. Ya todos lo tienen. Dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Arraigados y sobre edificados en Él. Colosenses 2. 6 y 7 arraigados y sobre edificados en él confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias así que una de las cosas por ejemplo el estar aquí estar aquí y hemos comentado que estamos aquí para no tanto es celebrar sino es dar gracias Y no es fácil de ser, de, ser, de ser agradecido y dar gracias al Señor primeramente cuando se trata del Señor, darle gracias a Él. Quiere decir que de alguna manera nosotros hemos sido enseñados, educados como pueblo de Dios, como hijos de Dios, de poder ser agradecidos con el Señor. Porque vemos a veces, hermanos, a veces que, que ni por los alimentos damos gracias. A veces nos sentamos y mucha hambre y... ¿Verdad que sí? 
Y si consideramos que deberíamos de dar gracias por eso que el Señor provee para nosotros, por cuanto más como hijos de Dios darle gracias por esa gran salvación de nuestras almas esa gran salvación de nuestras almas y estar aquí no solamente para celebrar sino para darle gracias Señor gracias primeramente por tener una familia por tener una hija que sabe que sabe que esto es algo que agrada al Señor poder estar aquí de, aunque sea de una manera diferente pero para el propósito de dar gracias a Dios ¿Cuántas vidas no cumplen 15 años y lo celebran de una manera que no conviene? ¿Me estoy explicando? Entre comillas, darle gracias a Dios, pero hacer sus propias cosas. Cosas que a lo mejor en vez de que el Señor eh, se sienta bien, eh, viendo todo lo que está sucediendo, descontento y totalmente molesto, pero qué bueno es aquello de poder realmente enseñar a nuestros hijos desde pequeños de que aún en ciertas etapas en su vida pueden realmente detenerse, meditar las cosas y darle gracias al Señor. Las, las jovencitas en, este, en esta etapa de sus vidas que puedan meditar, ¿por qué? ¿Querían una fiesta o querían realmente darle gracias a Dios? ¿Sabe? Porque es muy importante muy importante esto, fíjense el deseo del Señor es que cada hijo de Dios, cada persona a través del tiempo vaya siendo edificado ¿para qué? enseñado ¿para qué? para que aprenda las cosas y pueda realmente tener una actitud adecuada delante de Dios ¿qué dice que el propósito aquí de la manera de la manera dice que recibió al Señor, que habéis recibido al Señor, dice Jesucristo de esa manera andad en Él, saben ustedes que el camino dice la palabra del Señor que Jesús es el camino, Jesús es el camino la verdad y la vida, pero a veces nosotros pensamos que un camino es solamente un lugar como para, para caminar nosotros, no, este camino este camino que dice el Señor que es este no es un camino como el que nosotros conocemos este es un camino que al mismo tiempo camina, se mueve que es vida ¿lo ven? no lo vemos de esa manera ¿verdad? pero es un camino que se mueve que se mueve que avanza, no que está ahí no, que avanza y el que camina en este camino dice que por torpe que sea no se va a extraviar porque ¿saben qué? el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas pero el que empezó en Cristo él es el principio pero también es la meta a llegar ¿verdad que sí? principio y fin principio y fin y aquí vemos esto aquí vemos esto que dice ¿de qué manera? de la manera que habéis recibido al Señor de esa manera andad en Él arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, establecidos o consolidados en lo que hemos creído. Óigame, no puede decir una persona que cree en el Señor y luego anda haciendo cosas que no convienen, ¿no? 
este, un tiempo, por ejemplo, como este, de decir, porque luego a veces mezclamos las cosas de Dios con las cosas del mundo y no, aquí no es, no es eso, o es de Dios o no es de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Lo del mundo es, es una cosa y lo del Señor es otra. Y qué importante es que cada uno de nosotros hayamos sido enseñados, enseñados. Tenemos responsabilidad nosotros de poder enseñar a nuestros hijos aquello que es santo y aquello que es profano, aquello que es de Dios y aquello que no es de Dios, aquello que el Señor ofrece y aquello que el mundo ofrece, que el mundo está bajo el maligno, tiene su líder, tiene aquel que es el príncipe, el, el, el Dios de este siglo, es conocido. Qué importante, hermanos, que de esa manera poder enseñar a nuestros hijos para que sean afirmados, se afirmen, sean sus corazones afirmados y sepan en quién han creído y de esa manera puedan caminar, seguir adelante. Porque no es cuestión de, de celebrar 15 años y de estar un día aquí. ¿Y qué es lo que sigue después de esto? Seguramente Leticia enfrentará todavía tiempos más difíciles según ella va creciendo y se va desarrollando esta es una etapa crítica para nuestros jóvenes y más en el tiempo en que estamos viviendo más en el tiempo en que estamos viviendo estamos viviendo un tiempo tiempos críticos tiempos muy difíciles que precioso que dice así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia Qué precioso es que salga de los, de los hijos, de sus hijos, por haber sido enseñados, por tener al Señor. Papá, mamá, yo quiero esto. Sé que esto glorifica al Señor. Sé que podías ser algo que realmente el Señor reciba honra, gloria y alabanza. Y yo lo quiero hacer, no para mí, sino para Él. Porque dice su palabra que es necesario que nosotros sepamos que todo lo que hacemos sea que comamos o que bebamos o que hagamos alguna otra cosa que la hagamos para la honra y para la gloria del Señor, si esto que estamos haciendo no glorifica a Dios no vale la pena hacerlo si no glorifica al Señor no vale la pena hacer nada pero gracias al Señor por aquello que Él pone en nuestro corazón y creyendo que Leticia está aprendiendo cómo caminar con el Señor como una hija del Señor. Hemos visto, eh, la conocemos desde que nació y cómo se ha ido desarrollando, eh, de alguna manera eh, enseñándole, compartiendo la palabra del Señor con ella. Eh, hace, no, no, yo soy malo para recordar, pero también tiene como un año, año y medio, dos años que se bautizó, dando ese paso. Eh, porque había creído en Cristo Jesús entonces todas esas cosas el Señor nos ha permitido ver y damos gracias al Señor porque hasta aquí el Señor pues la ha puesto cerca de nosotros y esperando que podamos ser una bendición o el Señor a través de nosotros para su vida y como decía la hermana Gloria óigame que podamos ser un ejemplo ¿no? porque eso es la situación que, que muchas de las veces nosotros desalentamos la generación que viene si nos descuidamos nos pasa lo que le pasó a Israel todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto todos excepto dos personas Josué y Caleb pero todos los demás murieron en el desierto y los únicos que entraron a la tierra prometida fue la generación 
que salió de Egipto de 20 años abajo mal ejemplo si eso si realmente nosotros quisiéramos realmente ser como ese pueblo que el Señor sacó de Egipto seríamos un mal ejemplo para la generación que viene después de nosotros pero esperando que Dios pueda usar nuestras vidas como un ejemplo por aquello que el Señor trató con nosotros como padres como, como, como líderes como ancianos que, que, que fuimos antes que ellos Qué precioso Qué precioso es, vean, vean esto y hay algo que creo que tenemos que considerar aquí y es lo que dice Proverbios 4, quieren, quieren este, ver esto lo que dice Proverbios 4 Proverbios 4 Proverbios 4 versículos 26 y 27 Vamos a ver que este pasaje aquí, esta porción de la escritura, veamos aquí, por favor, si lo pueden leer, ¿todos tienen una Biblia por ahí? Vamos a ver lo que dice, lo que dice aquí esta, esta porción de la escritura. Versículo 26 dice así, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean que rectos no te desvías a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal dígame una cosa vamos a ver aquí cómo se lee ese pasaje de la escritura cómo se lee qué es lo que dice examina examina la senda examina la senda de tus pies examina la senda de tus pies veamos aquí si usted tiene oportunidad si usted está leyendo esta palabra no le está diciendo a Leti le está diciendo a quién. si yo lo puedo leer si yo lo puedo leer no es para Leticia porque a veces nosotros predicamos a los demás a veces decimos escucha bien lo que te, lo que te voy a decir Alguien me dijo, alguien me dijo, hermano, dice un proverbio que el que no oye consejo no llega viejo. Sí, dije, pero ese es un proverbio del mundo. Que el que no oye consejo no llega viejo, porque a veces el que da el consejo ni él lo vive. Es un proverbio del mundo, pero dígame una cosa, cuando se trata de la palabra de Dios que es la palabra de Dios y que es Dios quien te aconseja es Dios quien te dice tú crees que Dios no hace lo que Él dice Él sí hace lo que Él dice sí o no Dios es fiel a su palabra Él es fiel a su palabra y si Dios te lo dice aunque tú no lo creas y aunque no aceptes de la manera que Él te dice las cosas eso no quiere decir que las cosas van a cambiar Dios así lo dice y si nosotros lo recibimos lo tomamos y tomamos beneficio de esa palabra nos va a bendecir y si no esa palabra nos va a condenar en el día postrero lo que el hombre nos diga no vale pero lo que Dios dice eso sí vale porque saben que es la palabra de Dios es la palabra de Dios lo que Dios dice Él lo cumple lo que dice el hombre no 
Y hay veces que las personas quieren más que los escuche uno a ellos que al Señor. Pero dígame aquí si el Señor lo dice, hermano. Él dice, examina, examina. Y nosotros podríamos decir, Leti, hoy examina cómo estás caminando hasta esta etapa. ¿Cómo? No, pero el Señor dice, no, que cada uno de los que estamos aquí podamos examinar, de que, ver de qué manera estamos caminando. Ahora, cuando se trata de nosotros mismos, cómo estamos trabajando, cómo estamos con la situación de nuestros hijos, la enseñanza para con nuestros hijos, estamos realmente trabajando, preparándolos para los tiempos que se avecinan tiempos críticos, yo le puedo decir que eh, dos de nuestras hijas están aquí con nosotros hoy pero una se tuvo que regresar por situaciones de, de trabajo donde tiene uno que ir y donde llega el momento que uno tiene que separarse donde realmente no hay forma de, de, de poder estar más juntos es muy diferente cuando tiene uno sus hijos chiquitos, pequeños y uno los lleva al culto y uno les enseña y uno los lleva para donde uno, uno sale y todo eso, tiempos preciosos y dices yo estoy cuidando aquí a mis hijos ahora estoy al pendiente pero llega el tiempo cuando nuestros hijos tienen que irse Y solamente confiando en aquello que el Señor ha hablado a sus vidas. Que Él pueda redarguir el corazón de cada uno de ellos donde se vayan, donde estén. Y de esa manera encomendarlos, encomendarlos. No hay forma, no hay otra manera de que ellos puedan realmente continuar y seguir adelante buscando del Señor. Al menos que lleven esa palabra que produce vida. Examinaos, examina la senda Cómo estamos caminando Dice examina la senda de tus pies Y todos tus caminos sean rectos No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda Aparta tu pie Y cómo, cómo apartar el andar De aquello que es, in, que, que es inadecuado Cómo ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice ese Salmo 119.9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra ¿De qué manera puede apartar el pie una vida de, de, de un andar indebido? ¿De, ¿De qué manera? Guardando su palabra Pero para ello tenemos que conocerla ¿Qué conocerla? Lo que Jehová dice, lo que Él dice, lo que Él ha dicho, lo que Él dice, su palabra. Me estoy explicando. Yo sé que a lo mejor dice, hermano, aburrido otra vez. Ya sabía que usted iba a predicar otra vez. Y lo mismo, hermano, la misma, la misma. Y ahora sí que me va a hacer dormir. Mire, hermano, esto es muy delicado. La palabra de Dios solamente produce dos cosas, produce vida o produce muerte. La palabra del Señor endurece o ablanda, la palabra del Señor libera o realmente quedamos esclavizados. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, si la palabra del Señor no nos ayuda, si no es la palabra de Dios quien interviene para librarnos, llevarnos adelante, poder vivir una vida que agrade al Señor, ¿cómo hacerlo 
sin conocer su palabra dice que es la palabra de Dios quien puede cambiar nuestra, nuestra vida dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma de pecar es importante que nosotros veamos esto examinando en nuestra forma de andar que es lo que está pasando en nuestras vidas y aún como familias como pueblo del Señor que es lo que el Señor quiere veamos aquí el libro de Éxodo ustedes ya saben de que se trata el libro de Éxodo de la salida de Israel de Egipto pero Éxodo capítulo 12 quiero invitarles ahí Éxodo capítulo 12 versículo 40 versículo 40 y vamos a leer algunos versículos aquí cuando menos tres versículos en esta parte versículo 40 dice el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron cuantos 430 años y pasados los 430 años versículo 41 en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto verso 42 es noche de guardar para Jehová por haberles por haberlos que sacado en ella de la tierra de Egipto esta noche debe de, deben de guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus en sus generaciones fíjense que era lo que tenían que celebrar los hijos de Israel cuando el Señor los había sacado de Egipto saben ustedes que es lo que tenían que celebrar pues esa libertad esa libertad y nosotros también fuimos sacados de Egipto porque el mundo representa a Egipto nosotros también fuimos sacados de ahí y saben que estar teniendo una actividad como esta deberíamos de estar muy muy agradecidos al Señor por estar celebrando algo de una manera desde un punto de vista diferente me explico hermanos cuantos de los que estamos aquí están contentos por estar en un ambiente como en el que nos encontramos están contentos en serio o estamos realmente pensando que el, el, el mundo tiene mejor sus actividades que nosotros ¿qué es lo que debería celebrar Israel? que el Señor había intervenido y los había sacado de Egipto Egipto en ese tiempo era un imperio Egipto en ese tiempo era, un, era una nación que era admirada por todas las demás naciones y por supuesto Egipto tenía lo mejor entre comillas en este tiempo le voy a decir que muchos de nuestros hijos que no conocen al Señor como deberían de conocerlo ¿saben qué? están siendo atraídos por el mundo que es Egipto y piensan que el mundo les ofrece algo mejor que el Señor y que equivocado está esa situación ¿no creen? 
Muchos de los jóvenes están atrapados porque el mundo les está ofreciendo algo que les gusta, que les gusta. ¿Pero qué es esto? Que podamos realmente enseñar a nuestros hijos y decirle, hijo, dale gracias al Señor porque nosotros ya no estamos ahí viviendo, haciendo lo que todo mundo hace. Nosotros tenemos el cuidado del Señor, nosotros tenemos la provisión de Dios, nosotros tenemos su presencia, nosotros tenemos que darle gracias al Señor desde un punto de vista diferente y tenemos que celebrar que realmente nuestro hogar y nuestra familia esté en un ambiente totalmente diferente. ¿Saben que Israel tendría que decirle a las generaciones que venían? ¿Por qué, teníamos, ¿Por qué tenían que celebrar? Porque Dios los había sacado de ahí. Celebrar y tenían que enseñarle de generación en generación. De generación en generación. ¿Cómo está el mundo, hermanos? ¿Ustedes creen que es el tiempo que estamos viviendo es un tiempo como para estar deseando ser parte de, de, ese, de ese ambiente? La única forma que puede el Señor librarnos de esa ola satánica es que el Señor sea una realidad de nosotros, que el Señor sea una realidad de nosotros. Vidas que han sido enseñadas, vidas que están siendo instruidas para poder realmente vivir delante del Señor. Dice que arraigados y sobre edificados, conformados, conformados, consolidados en la fe firmes, establecidos en aquello que hemos creído en Cristo Jesús sabiendo que nosotros no podemos vivir esta vida pero que con la ayuda del Señor podemos vivirla, me estoy explicando quiero que veamos aquí un pasaje que tal vez usted no tenga, usted pueda decir pero hermano a lo mejor eso está fuera de, de contexto, a lo mejor no es el, el pasaje que debe de compartir estamos aquí hoy dándole gracias al Señor por los 15 años de una vida y lo que se va a decir pero yo creo que vea que es importante lo que, lo, que, lo que estamos hablando de enseñar. Israel tendría que pasar esa enseñanza a las generaciones que venían. Y veamos, por ejemplo, aquí un pasaje, Malaquías. ¿Qué podemos ver aquí? Que si solamente se habla aquí del temor del Señor, eh, se habla también de <coughs> sacerdocio, se habla también de matrimonio, y este no es el caso, pero bueno, quiero que vayamos aquí, Malaquías 2.15, 2.15. Aquí habla de matrimonio, pero vean aquí que se puede aplicar esto a la vida de cada uno de nosotros y aún de los jóvenes que están aquí, que pueden oír este, esta palabra. Dice, y no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia, ¿para quién? Para Dios, guardados pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud 
Pero yo quisiera hablar de la segunda, la segunda parte de este versículo. ¿Por qué dice que Dios, habiendo, teniendo, habiendo abundancia, Dios Todopoderoso, habla del primer matrimonio, de la primera familia en el principio? ¿Cómo es que Dios realmente empezó con la primera familia? Siendo, dice que Adán lo formó, lo puso en el huerto, lo puso que lo labrara, ¿verdad? Y después que lo puso a trabajar, le trajo a Eva y él los casó, el Señor, ¿verdad? Y fue una familia y nos habla ahí que esos son los principios, son los fundamentos, las cosas que Dios ha establecido para cada, para cada familia. ¿Y ustedes creen que eso es lo que realmente se vive en este tiempo? Lo que estamos viviendo en este tiempo, situaciones críticas, donde se ha perdido totalmente, totalmente lo que es conocido como el fundamento. Donde se vive una situación de qué es lo que está pasando en este tiempo. Aquí dice, quería descendencia el Señor, quería descendencia. Le hemos enseñado a nuestros hijos que Dios tiene propósito en Cristo Jesús, que ellos tienen que guardarse y que si el Señor lo permite, ellos tendrán, si es joven, un compañero, un esposo, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y si es una, un varón, que Dios le dará una ayuda idónea según la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? Que, tenga, que, que pueda ser enseñado, que espere en Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere descendencia. Y si hablamos no solamente literalmente descendencia, literalmente, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿Cuánta situación de lesbianismo? ¿Cuánta situación de homosexualismo? ¿Cuántas cosas? Entre ellos, cuando se trata de lesbianismo y de homosexualismo, ¿hay descendencia? ¿Puede haber descendientes o no? enseñarle principios a nuestros hijos que importante lo pasarás de generación en generación enseñarás a tus hijos los principios de Dios los principios de Dios ¿por qué? ¿por qué hermano? porque Dios quiere descendencia el Salmo capítulo 11 versículo 3 dice que si los fundamentos fueren destruidos ¿qué queda al justo por hacer? nada Enseñar principios, ¿eso es importante o no? Y cuando hablamos de principios, si no son principios bíblicos, pues si aún, aún siendo de parte de Dios, las cosas están por los qué? Por el suelo. ¿Qué será no enseñando lo que Dios quiere que enseñemos? Buscaba descendencia, buscaba descendencia, hermanos, que nuestros hijos puedan ser enseñados de tal manera que ellos puedan enseñar a sus hijos y luego sus hijos puedan enseñar a sus hijos y pueda el Señor ser glorificado de generación en generación, porque Dios busca descendencia. Me estoy explicando. Nuestros jóvenes necesitan conocer estos principios. ¿Y quién se los va a enseñar? Nosotros. Debemos de preocuparnos de enseñar principios. Enseñar a nuestros hijos que puedan ser agradecidos con el Señor. En cualquier época de su vida. 
En cualquier etapa de su vida No se te olvide Que Dios te trajo a este mundo Con propósito Y lo primero es que quiere salvarte Lo primero es que quiere salvarte Quiere salvarte Y que puedas enseñar tú a tus hijos Y luego a tus hijos a los hijos De sus hijos de generación En generación hay propósito en Cristo Jesús Hay propósito Y estamos aquí dándole gracias al Señor Por los 15 años de Leticia Pero yo creo que Dios nos está recordando su palabra Y también nos está llevando A ver nuestra responsabilidad Me estoy explicando Hoy por la mañana tenía yo Oportunidad de agarrar un pequeño De agarrar un pequeño Que tiene años que no tengo un pequeño en mis brazos y lo agarré así lo está lloviendo así y es bien hermoso y, y todo eso y digo ay qué cosas hace el Señor tan hermosas y cómo se vuelve uno tan feo cuando no crece de veras de veras el pecado hermanos pero sabe que a través de la palabra del Señor Él puede Volvernos a ser hermosos Amén Amén hermanos Sí, su imagen La imagen de Cristo Estampada bien formada En nosotros puede ser la diferencia Y ya no más quedará la, El dicho de que era terrible Pero no, no más No más El Señor ha cambiado nuestro corazón Hermanos el Señor quiere un pueblo con qué? Con descendencia. Él está buscando que podamos enseñar, transmitir a otros la palabra y decirle: No se te olvide que Dios está buscando una generación que le conozca y que pueda tomar su palabra para enseñar a las vidas de generación en, en generación, en generación principios que Dios tenga misericordia de nosotros termino con esto aquí en segunda de tesalonicenses termino con esto ya estoy terminando segunda de tesalonicenses hermano lo tienen ahí 2 15 2.15 dice así así que hermanos estar que firmes y que más y que más y retener la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra estar firmes así que hermanos estar firmes y retener que qué es lo que hemos estado viendo que el Señor nos hace responsables nos hace responsables de poder enseñar a nuestros hijos y luego para que nuestros hijos puedan enseñar a sus hijos y así de generación en generación el Señor sea glorificado y exaltado amén qué dice así que hermanos 
estar firmes y retener la enseñanza, lo que hemos oído, que realmente lo apliquemos a nuestra vida y que no nos vayamos a desviar, que estemos conscientes de que esa es la voluntad de Dios, que Dios está buscando un pueblo que pueda te llevar simiente, enseñanza, semilla, porque es lo que es la palabra, usted sabe que la palabra de Dios es semilla, es simiente para que sea pasada de generación en generación hermanos estar qué y re, retener la enseñanza lo que hemos aprendido lo que el Señor nos ha enseñado que no lo pongamos a un lado que no se nos vaya a olvidar que sepamos que hay responsabilidad delante del Señor me estoy explicando damos gracias a Dios por ver a Leticia aquí en esta tarde y saber que el Señor le ha concedido cumplir 15 años y qué hermoso se escucha hermoso saber que son 15 años sí y que Dios en su misericordia pueda darle más pero siempre confiando que no los vaya a vivir Leticia fuera de la voluntad del Señor porque eso sí que sería un fracaso Aprender a depender del Señor y de buscar al Señor, lo que has oído, lo que has aprendido desde tu niñez hasta esta etapa en tu vida, que no se te olvide, que Dios te lo ha enseñado con propósito y va a llegar el día que tú lo vas a necesitar para que si el Señor en el futuro, en el tiempo del Señor te da una, un hogar, una familia, puedas transmitir aquello que has aprendido para que Dios sea glorificado de generación en generación ¿a cuánto nos gustaría eso? yo quisiera que realmente el Señor se glorificara tanto en mi vida como en la vida de, de mis hijas y en la vida de sus hijos si el Señor así lo concede hermanos tiempo para meditar vamos a ponernos de pie vamos a orar por Leticia vamos a encomendarla al Señor gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren